0: Um grande líder pego na mão da massa Que continua fazendo seus discursos bonitos Uma pessoa que se diz boa Mas tem comportamentos para lá de duvidosos E agora, julgar ou não julgar? Confortar ou deixar que cada um cuide da sua vida? Essa é a questão do momento para quem quer passar Os próximos minutos conversando com Luiz Saião Nesse programa vamos falar sobre o julgamento de Deus, o famoso e temido juízo divino. O Lourival, do Rio de Janeiro quer saber se Deus pesa a mão nas pessoas de acordo com os seus pecados, professor.
1: Bom André, o que que a gente pode dizer aí sobre o juízo divino, uma expressão forte aí que o Lorival está nos uh, apresentando aí por meio desta pergunta. Ah, uh a grande verdade é que o juízo divino sempre irá se manifestar não tem jeito porque Deus é juiz nesse sentido como um juiz justo perfeitamente santo uh, ele vai necessariamente uh, executar o seu juízo inclusive sobre todos nós agora como é isso se nós somos salvos e vamos para o céu aí a gente entende o que significa de fato a nossa justificação pela fé. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, ela está dizendo o seguinte, Jesus Cristo, o justo, que cumpriu perfeitamente a lei, quando nós o recebemos como salvador e senhor, a justiça dele é transmitida a nós, ela é, nos, é a e ao mesmo tempo, nós passamos por um processo aí que é chamado de expiação do pecado, juntamente com propiciação do pecado. Ou seja, os nossos pecados são retirados, removidos, que é a ideia da expiação, de cobrir o pecado. Ah, e a ira de Deus, que é decorrente do seu julgamento, do seu juízo divino, que cairia sobre nós, na hora que ela vai nos atingir, ela cai sobre Jesus. O pessoal não pensa nisso, mas quando Jesus morre na cruz, uma das referências mais terríveis da sua dor é que o pecado de todo mundo cai sobre ele. Então, nesse sentido, o juízo divino sempre vai acontecer. Agora... O juízo que cairia sobre nós caiu sobre Cristo. Aqueles que não têm espaço para Cristo na sua vida, não têm o que é a propiciação dos seus pecados. Por isso, o julgamento de Deus cai sobre eles. Às vezes, Deus permite que esse julgamento seja, de certa forma, já apresentado na vida da pessoa. E às vezes não, a pessoa passa a vida sem receber julgamento, só Deus pode saber os detalhes por, por que disso. E a pessoa só vai ter o julgamento de Deus lá na frente. Agora, uma coisa que não é julgamento divino, mas é disciplina de Deus, cai sobre pessoas da igreja. Um exemplo interessante. É 1 Coríntios 11, 30, quando o texto fala que alguns que estavam doentes e alguns tinham morrido na igreja de Corinto por causa do seu comportamento indevido sem saber discernir o corpo do Senhor. Uma ideia muito próxima disso, lá em Atos 5, é a ideia de Ananias e Safira, que, vamos dizer, pesou a mão de Deus sobre as pessoas, isso pode acontecer, pode, Deus pode pesar a mão sobre um ímpio que não conhece a Deus e ele pode ser atingido por uma ação de juízo de Deus a pessoa da igreja também pode ter aí o peso da mão divina qual que é o problema André? O problema é que nós não somos Deus, esse que é o detalhe então o risco que nós temos é o seguinte, olhando o que aconteceu com a pessoa se a gente gosta da pessoa, diz não, isso aí não tem nada a ver isso acontece com todo mundo, foi um mero acaso. Você não gosta da pessoa, você fala, ah, eu sabia, tá vendo? A mão de Deus está pesando. Porque é seu inimigo mesmo, se você quer ver o pau quebrar, né? Quer ver o negócio arrebentar. Aí, aí daqui a pouco o negócio fica feio para o seu lado. Então, tem que tomar cuidado com essa atitude, essa postura indevida. Como nós não temos a prerrogativa divina, nós não somos oniscientes, não podemos saber de fato o que está acontecendo, não é conveniente quando a gente vê alguém passando por uma situação difícil ficar falando que é julgamento de Deus. Você pode pensar, pode orar e dar um tempo, porque esse juiz apressado a gente já recebe a orientação lá no livro de Jó. Né? Que quando a coisa estava feia para o lado de Jó, todo mundo veio falar, Jó é a mão de Deus pesando em você porque você aprontou alguma coisa. E Jó nem sabia qual é a... Placa do caminhão que passou por cima dele, não estava nem entendendo nada, e Deus depois vai repreender os amigos de Jó porque eles se anteciparam sem ter condições de emitir a devida opinião ou juízo sobre o que estava acontecendo.
0: Agora vamos a uma pergunta da Darlene da Paraíba: devemos temer o julgamento de Deus, professor? Dá para viver tranquilo e sem medo com uma ameaça? tão forte como o
1: dia do juízo final? Pois é, André, uh, essa pergunta da Dardenne é uma pergunta que todo mundo aí precisa ouvir com atenção. Né? Como é que é essa questão de temer a Deus ou temer o julgamento de Deus? Existe uma, uma, um sentimento, uma percepção no nosso coração que é uma percepção positiva de temor, que é um profundo respeito e um conhecimento da grandiosidade do poder de Deus. Nesse sentido, todo mundo deve temer a Deus. Esse temor do Senhor faz parte da adoração verdadeira. Mas existe um outro temor problemático, que é o temor de quem não tem a sua situação resolvida. É aquela coisa de ter a culpa no cartório e o negócio está fermentando, azedando lá no fundo do coração, dentro da alma. Então o que acontece? Se uma pessoa ah, tem essa ah, terrível né, expectação ou expectativa de juízo nas palavras do Novo Testamento, é, de fato porque a sua situação está resolvida diante de Deus por um lado isso é bom porque se alguém teme o juízo de Deus, significa que ele crê em Deus, que ele crê que Deus está agindo e que Deus agirá no futuro e a sua consciência ética foi atingida e ele está numa situação muito melhor do que muitas pessoas que não têm nenhum tipo de despertamento espiritual. Mas o que que acontece? Se a pessoa está assim, ela precisa resolver a sua situação imediatamente. Por quê? Porque uh, esse tipo de coisa não vai passar rapidamente. Essa situação vai continuar atingindo o fundo do coração e o caminho humano é diferente do caminho divino. Quando a pessoa é tomada desse receio, medo, até pavor do juízo de Deus, do juízo final, algumas pessoas, por exemplo, que tiveram uma vida muito desordenada, ficam doentes, estão próximos da morte, estão enfrentando uma situação difícil, eles ficam assustados e não sabem o que será do futuro. O que, que a Bíblia diz? O caminho nosso é um caminho que Deus diz, olha, você não pode se salvar, não adianta você ser religioso, não adianta você fazer rituais, não adianta você participar de um monte de coisas, porque a Bíblia diz, pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso é um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se sinta orgulhoso, se vanglorie disso. Portanto, você deve entender que aí sim fica claro o que foi que Jesus fez. Jesus não foi um simples guru, não foi apenas um mestre espiritual, ele é o Filho de Deus que veio como Messias, morrer em nosso lugar, ele é sim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, inclusive o seu pecado. Se a co sua consciência está machucada, se você está aí sentindo esse temor, hoje mesmo, ajoelhe se ore a Deus, peça perdão dos seus pecados, coloque a sua esperança, a sua fé em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que todo aquele que confessa os seus pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda injustiça que você tenha praticado na sua vida. A salvação, portanto, é pela graça, pela fé, Deus te ama e perdoa a, sua, a tua vida completamente de uma maneira plena e Total. Agora é importante a gente pensar nas pessoas que conhecem a Deus né? e que amam a Cristo e começam a viver na sua vida. Eles às vezes são tomados de temor porque cometem falhas, eles erram, têm defeitos, cometem pecados e às vezes ficam nessa situação. A maneira de resolver essa situação é a mesma maneira como a gente começa a Lá em Colossenses vai nos dizer que assim como nós recebemos a Cristo Jesus, nós devemos continuar andando, vivendo. O único jeito de resolver a situação é debaixo da graça e do perdão. Quando a gente se suja, o único jeito é tomar um banho. Então é necessário viver nessa situação. 1 João 4,18 é interessante, diz que no amor né, não há medo, não há temor, porque o perfeito amor joga fora, lança para longe o temor, porque o temor tem a ver com castigo. E todo aquele que está dominado pelo temor ainda não amadureceu plenamente no amor. Então veja bem. A gente tenta resolver as coisas por nós mesmos, mas quando você descobre que Deus ama você, mais Ele quer resolver o problema do que você mesmo, e descansa na graça de Deus, confia no seu perdão, arrepende-se do seu erro, essa graça, esse poder de Deus agirá na sua vida, trazendo libertação do temor, medo do juízo, que pode ser uma acusação indevida de uma consciência fraca, porque... Em Cristo Jesus somos perdoados, salvos, libertos e absolutamente redimidos por essa graça e fé maravilhosa que nos permite estar em plena comunhão com Deus.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.